0: ¿Qué tal Benjamín? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va? Súper bien, muchas gracias por atendernos Bueno por favor. Estamos siguiendo este, Esta cuestión del crédito Sí, crédito no, endeudamiento Sí, endeudamiento no Hacienda que insiste en que eso es Vital más o menos para la Para el plan de Como le denomina, de, re, de reactivación eh, eh, Económica En el Senado que le dicen No, no es cierto, todavía me gastaste la mitad de lo que se había presupuestado para la emergencia. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo este tema, Manuel?
0: Bueno, yo creo que a mí me parece que hace falta eh, pensar en nuevas formas de financiamiento uh -huh. que no son las formas de financiamiento tradicionales. Que creo que tenemos que empezar a, a pensar seriamente alrededor de eso. ¿A qué me refiero? Vos, uh -huh. pues, hoy... Los, las fuentes de ingreso del estado son básicamente los para para poder eh, para poder eh, eh, digamos conseguir recursos sí. una son los impuestos o ingresos no tributarios digamos eh, estructurales o, o normales como es el caso por ejemplo de de los pagos que se hacen de, de remesas de Itaipú uh -huh. Y la otra es... Deuda. Es deuda.
1: Uh
0: -huh. eh, básicamente lo que entraje es a cubrir deuda y hoy la, la deuda en estos últimos años ha servido para financiar fundamentalmente obras de infraestructura. ¿verdad? Exacto. Creo que, creo que eso eso fue positivo en su momento, pero tienen un límite. Y el límite está definido básicamente por la capacidad que tenés de pagar yeah. intereses. Sí mismo. Entonces, la capacidad de pagar intereses está llegando a su tope. Muchas, muchos, Yo veo muchísimo en la prensa el tema de, del nivel de endeudamiento, de, 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 de la relación entre deuda y PIB. Uh -huh. Pero no, es, es el punto central.
1: Claro, el punto tu, central tu capacidad es que nosotros de
0: pago. Uh -huh. no podemos seguir pagando intereses, porque hay un artículo de la Ley de Administración Financiera que dice que vos podés con... Deuda nueva, vos podés pagar capital nuevo, uh -huh. pero no podés pagar intereses. Uh -huh. Entonces, con esa, dada esta restricción, si vos empezases a sacar deuda para pagar intereses, entonces lo que haría sería aumentar indefinidamente el monto del capital, ¿verdad? Exacto los intereses los tenés que pagar genuinamente de otro lugar. ¿Esto uh -huh. qué quiere decir? Nosotros estamos estábamos al cierre del año 2019 en 710 millones de dólares de pagos de intereses. Uh -huh. 710 millones de dólares eh, sobre un presupuesto de más o menos 5.800 millones de dólares. Olvídate que todo el presupuesto... Eh, uh -huh. De la administración descentralizada, vamos solamente al presupuesto de la administración centralizada.
1: 8, 9, 10%. Está en, por ese, uh -huh.
0: en ese número más o menos. ¿verdad? O sea, estamos más o menos en alrededor de un, eh, diría yo, 14, sí, 14% más o menos de recursos totales que los pa que los pagas utilizando el eh, utilizando recurso para pagar esta deuda. ¿verdad? Cuando esto, la deuda estaba, fíjate que esta deuda subió más o menos en dos mil millones de dólares más desde aquel momento, o sea, desde el cierre del año pasado. Sí. Y vamos a hacerle un cálculo promedio más o menos del cinco por ciento de tasa de interés, estamos hablando de más o menos 100 millones de dólares más al año. O sea, nos vamos a más o menos a 800 millones de dólares sobre este presupuesto que te decía anteriormente de mm -hmm. 5.800 millones eh, eh, de dólares. dólares. O sea, nos vamos a un 16, un 17% estamos utilizando solamente para pagar intereses. Y esto es lo que no aguanta, porque esos 100 millones de dólares son 100 millones de dólares que se pierden para otro tipo de recursos entonces cuáles son las alternativas, una de las alternativas es bajar el gasto, uh -huh. la verdad es que nosotros debemos no bajar el gasto sino reordenar el gasto, creo que es una cuestión, una cuestión importante, nosotros no, el, el gasto público del estado paraguayo es un gasto público relativamente relativamente bajo pero me parece que está mal concentrado. Nosotros somos, estamos como, somos raquíticos en ciertas áreas y hay otras áreas donde tenemos exceso de peso, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que reordenar y reestructurar, ¿verdad? Yo creo que tal vez se puede hacer, porque también esto genera un incentivo para que la gente pueda colaborar o no con el Estado para conseguir más recursos, en la medida en que vos ves que el, o lo único que hace es costarte dinero, pero en realidad ese ese dinero que te cuesta no te reditúa en ningún tipo de bien público, es también en la medida en que la gente quiere evadir, es en la, en la, en la medida en que la gente también no quiere pagar más impuestos, etcétera, etcétera. etcétera leía a un colega yo creo que escribía justamente ayer sobre sobre este tema, refiriéndose a Canadá, ¿verdad? Sí, sí. Pero, y en realidad, en realidad, ojalá no pudiésemos comparar tan siquiera con, con el caso canadiense, ¿verdad? Creo que acá existe un desincentivo a, 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 a tener mayores impuestos porque en realidad eso no reivindúa bienes públicos para nadie, ¿no? Sí, claro. O en bienes públicos de muy mala calidad, ¿verdad?
1: Verdad. Yo creo
0: que hay alternativas de corto plazo, porque esto también suena muy muy lírico de repente, de que vos tenés que hacer algo. Sin embargo, hoy hay gente con un, un problema, hoy hay gente muriéndose antes. ¿Cómo hacemos, ¿Cómo hacemos para resolver los problemas hoy? Yo creo que una alternativa es la venta de bienes de capital. El Estado está lleno de propiedades, lleno de cosas que en realidad lo único que hacen es molestarle. ¿verdad?
1: Por ejemplo... ¿Cuál es, ¿Cuál es por ejemplo,
0: Ella da algunos ejemplos. Sí. Vos conoces el Colegio de República de Panamá.
1: Mm. Sí. ¿Acá sobre María Carlos? Sí, 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 sí. sí.
0: Sobre María Carlos López. Tres cuadras? Esa es una propiedad, una hectárea, que vale, ¿cuánto vale? Mil dólares el metro cuadrado.
1: Por lo bajo. Tranquilamente.
0: O sea, vale 10 millones de dólares. ¿Vos uh -huh. sabes cuántos alumnos tiene esa escuela? menos de 35. ¿Qué es lo que te está diciendo? Si vos tenés tantas necesidades, no te estoy yendo a, a, a temas generales, estoy yendo al tema puntual de educación, si vos tenés tantas necesidades en educación, como ser, por ejemplo, conectividad para que muchos de los chicos puedan seguir estudiando durante esta pandemia, 10 millones de dólares se vienen como anillo al dedo para generar una infraestructura eh, de, de, educativa de, de, de buen nivel, porque no venden esa propiedad? Uh -huh. que no ponen a la venta ese tipo de propiedad? Otro ejemplo, el estadio de la Fuerza Armada. Sí. El estadio de la Fuerza Armada, uno de ser al Club y yo que van a, van a juntar plata por cualquier de cualquier lugar para comprar. ¿verdad? Exacto. Te estoy dando, te doy otro ejemplo. Eh, el local del ex hospital de clínica tiene seis hectáreas. Mm, ¿Verdadero? Seis hectáreas. O sea, te estoy hablando, te hablo de tres cosas y que seguramente si vos te pones a pensar van a encontrar montones de cosas. estos Estas seis propiedades, estas tres propiedades las vendés y yo creo que sacar 10 millones de dólares cada una. Tienes 30 millones de dólares y no generas deuda adicional nueva. Y tenés recursos para construir infraestructuras infraestructura que pueden funcionar. Uh -huh. Después tenemos que pensar seriamente, porque a mí los planes de desarrollo, si vos te pones a mirar lo que dice el plan de recuperación, los planes de, de, de inversión pública son muchos planes viales.
1: Sí, exacto
0: que yo no digo que no sean necesarias, es necesario, al contrario, son extremadamente necesarios. Pero no es lo mismo un plan vial en el Chaco que una obra civil en Asunción o en Ciudad del Este, que son los lugares donde la gente ha sentido mucho más fuerte esto. Fíjate que gran parte del impacto de la crisis se ha dado en el sector de servicios y en el sector de comercio que normalmente son sectores que funcionan a nivel urbano y te sumo algo más a eso esos dos sectores en esos dos sectores está empleado el 70 de la mano de obra femenina y ahí en esos dos sectores hubo 46 de suspensión de contrato o de pérdida de empleos. En otras palabras, ¿quiénes son los más afectados? Los más afectados son los sectores urbanos, particularmente mujeres dentro de sectores urbanos, que encima tienen el doble problema de que como los niños no están en clase, muchas de estas madres tienen que, tienen que trabajar también en ser profesoras, o si no, van a perder posiblemente el año sus hijos, ¿verdad?, entonces, creo que esta focalización no tiene el plan. Me parece también que hay los sectores los sectores eh, más marginales, como esta gente que vive en asentamientos, en los alrededores de Asunción, etcétera, etcétera, han sido los grupos más afectados por esta pandemia. Creo que ahí también hay que focalizar algún tipo de empleo.
1: Ver, Manil... Me parece
0: a mí. Hay, hay
1: un Hay un problema más general, diría yo, en, el, en este en este momento de fondo, eh, que afecta a la economía y a los planes eh, que pudieran surgir del gobierno, que es la falta de credibilidad, no le cree la perrada. Entonces, esto que vos planteás, para esto que vos planteás, probablemente la respuesta sea la misma que para el endeudamiento público, es cierto. Eh, con la diferencia de que no sería endeudamiento público, pero sería darle plata a quienes le, le están cuestionando, se les está cuestionando por no saber administrarla o por no ejecutar o por ejecutar mal una parte de lo que se ejecuta entonces eh, yo veo una situación eh, complicada, más allá de estas fórmulas que puedan ser viables como por ejemplo disponer de activos, aunque debe cierto tiempo también eh, poder eh, concretar ese tipo de operaciones Ah, estamos ante un problema en donde la economía y la política empiezan a darse trompadas. Sí.
0: Tienes mucha razón en lo que está diciendo. Eh, la verdad es que se ha perdido mucha credibilidad en ciertas cosas y en algunos casos sin mucha necesidad.
1: Como
0: uh -huh. un ejemplo. Eh, se va el presidente, el expresidente Macri a, a, a visitarle al presidente Marito sí. y se sacan una foto los dos eh, sin mantener la distancia social y sin tapabocas. Exacto. O sea, ¿eso, eso qué es lo que te hace? Lo que te hace decir a la pucha este tipo que está predicando por todos lados el uso de tapabocas, etcétera, 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 al final ni él mismo respeta ese tipo de ese tipo de de políticas que él mismo está lanzando ¿verdad? Sí y hace perder credibilidad creo que también hay un fogoneo por parte de ciertos grupos para para hacerle perder eh, o restarle credibilidad al, al, al poder ejecutivo y esto a mi manera de ver, no es positivo para nadie en este momento, pero pero bueno, es la forma en que funciona y que se mueve la política y creo que es lo que tenemos que hacer. Pero yo tiendo a coincidir contigo en esa en esa visión.
1: Sí, va a haber que hacer algunos arreglos políticos para que la economía también pueda recibir algo de... ¿Cómo decirlo? Algunas medidas ordenadas que puedan... Eh, efectivamente llevarse a la práctica si no te digo, son muy difíciles porque por H o por B, no esto, no, esta, aquello no y, y estamos en una situación cada vez más complicada con las consecuencias, con las consabidas consecuencias, para empresas para empleados, para la gente que está eh, desocupada y planes que se van postergando yo creo que la política está volviendo a, a emerger con mucha fuerza, mostrando todas sus todos sus vicios, sus, sus defectos exactamente, <risa> sus debilidades en fin bueno, pero vamos a seguir conversando, interesante buscar otras modalidades porque las que hasta ahora se vienen implementando unas son muy difíciles, el tema impositivos, aumentar el el, el techo de, de aportantes que en nuestro país es un déficit también, y la otra eh, el endeudamiento eterno no, no puede ser la efectivamente la salida porque después vamos a tener que pagar las cuentas se pagan qué le vamos a hacer bueno, y sobre
0: todo ¿eh? sobre todo una cosa Benjamín, que me sí. parece muy importante nosotros tenemos que tratar de sostener lo que nos lo que lo, lo poco tal vez que hemos hecho bien como como nación en los últimos 15 o 20 años que ha sido estos números que son números eh, digamos positivos en general y creo que hay Creo que hay cosas que, que, que se que, que se tienen que pensar y se tiene que pensar tal vez con una vuelta de tuerca más para poder sostener esto en el en el mediano y en el largo plazo porque hemos comprobado que eso es lo que nos hace bien, ¿verdad? Eso es lo que no, nos ayuda en el fondo.
1: Efectivamente. Manuel, gracias por tu tiempo, muy amable. No, por favor, un gran abrazo y un saludo a la audiencia. Igualmente, igualmente, Manuel.